0: Ale mamy ten sam temat, czyli przekaz objawienia. Można powiedzieć, że to jest druga część. W pierwszej części była tradycja. A no tak, a, a jeszcze przed pierwszą częścią mówiliśmy na temat tego, że Bóg szuka człowieka. Bóg szuka człowieka, czyli się objawia i mamy dwa sposoby przekazywania tego objawienia. Bożego tradycja i pismo Święte. Które jest nierozerwalnie związane z tradycją. I każdego, kto mówi, że można oddzielić tradycję od Pisma Świętego i na odwrót. Anatema <głos>
1: Się nie używa anatema w kościele. Jak to? No nie ma już anatema
0: sit. A co jest? Cieszymy się, że jesteś. Zauważ, na początku mówiliśmy, że była tradycja, która została spisana w jakiejś części i to jest Pismo Święte, to jest Słowo Boże. I później mamy w kościele te dwie rzeczywistości i tradycję przekaz ustny, i Pismo Święte, przekaz spisany. Mijają wieki, mija czas i jakby na prowadzenie wysuwa się teraz Pismo Święte, że my częściej sięgamy do Pisma Świętego niż do tradycji. Pismo Święte tak naprawdę
1: jest w rękach człowieka, zwyczajnego człowieka od bardzo niedawna. W tłumaczeniu na jego ojczysty język, taki, że możemy wziąć do ręki, czytać, to jest kilka ostatnich wieków. Natomiast przez całe poprzednie wieki tak naprawdę człowiek zwyczajny człowiek wierzący nie miał dostępu do Pisma Świętego, poza głoszonym słowem, poza słowem, które było przekazywane ustnie. Więc dla niego tradycja była jak gdyby tym bliższa. Tak. Była możliwa do, do... On się mógł z tą tradycją spotkać. Z Pismem Świętym wprost, trzymając je w ręce, się nie spotykał.
0: I tu chcę zrobić krok dalej. I teraz jak już mam to Pismo Święte u siebie na półce, mogę sobie je sam otworzyć, sam zacząć czytać, to znowu dochodzi do głosu tradycja, żebym ja czytał to Pismo Święte w tym duchu, w którym powstało. W którym zostało napisane, bo dzisiaj samo Pismo Święte może być tak interpretowane przez różnych ludzi, że jest powodem do kłótni, sporów i rozłamów.
1: No to my już się wykładamy przy samej znajomości, albo inaczej, nieznajomości mm. języka, w którym powstało Pismo Święte. No nikt z nas nie czyta w oryginale Pisma Świętego, albo są naprawdę jednostki, które mają taką umiejętność, bo posiadają znajomość tych języków starożytnych, więc no... Siłą rzeczy możemy łatwo popełnić błędy, bo coś, co jest przetłumaczone już na drugi język, może mieć inne znaczenie, może tak. mieć wiele znaczeń, możemy nie znać tego podstawowego znaczenia, w jakim użyto danego słowa. Nawet tłumacz mógł się pomylić i użyć takiego słowa, które owszem też się tak tłumaczy, ale akurat tu powinno być użyte inne słówko. No, no Dużo takich rzeczy może wynikać.
0: Mam świetny obraz, teraz mi to wpadło do głowy. Tak jak pisano Pismo Święte, powiedzmy przy świetle tradycji, spisywano je, tak samo teraz trzeba czytać Pismo Święte. Zapalić sobie
1: taką lampkę tradycji. Przy tak?
0: świetle tradycji, żeby dobrze to odczytać. Dlatego
1: dobrze jest mieć albo komentarz do Pisma Świętego, albo takie Pismo Święte, które zawiera w sobie komentarz. Tak. No i tu jest właśnie chyba taki najtrudniejszy temat z Pismem Świętym związany, jak czytać Pismo Święte. Ale zanim do tego dojdziemy, bo myślę, że to już będą takie właśnie końcowe do powiedzenia. Rodzynki? To, to najpierw może taka w ogóle wizja Pisma Świętego w Kościele. Bo jak się czyta katechizm, to, to on ma to bardzo poukładane.
0: No to co tam byś dał
1: jako punkt pierwszy? Jako punkt pierwszy, no to podejście do Pisma Świętego. W ogóle, żeby rozumieć czym jest Pismo Święte. Aha. Czyli, że z jednej strony... Mówiliśmy o tradycji, może tak. Mówiliśmy o tradycji, która jest przez duże T i przez małe T. Tak. To w Piśmie Świętym y, też jest coś takiego. Tak, jest tak, autor tak, przez tak. duże A i autor przez małe A. Jest autor, który pisał. Aha. Czyli ten autor przez małe A. Jest autor, który natchnął tego małego autora, że tak powiem. <śmiech> no. <śmiech> czyli Duch Święty. No i teraz trzeba się umieć w tym odnaleźć. Trzeba wiedzieć co jest wynikiem autora
0: przez małe A, a co przez duże A. Pamiętasz, w seminarium było takie zdanie, żeby nam to ułatwić zapamiętanie. To, co Bóg chce, tak jak człowiek chce. Ta współpraca autora pisanego z małej litery z tym autorem z dużej litery. Współpraca Ducha Świętego i człowieka.
1: No, to jest coś bardzo ważnego, bo my często otwierając Pismo Święte przykładamy y, nasze kategorie do tego. Pisze autor ponad 2000 lat temu a my próbujemy sprowadzić go do naszych czasów. Jak się czyta Pismo Święte, to trzeba wziąć pod uwagę tego człowieka, który pisał tę księgę, czasy, w których żył, kulturę, która wtedy była, sposób wysławiania się, podejście do tego, w jaki sposób on mógł coś przekazać. I to jest pierwszy taki duży kontekst, właśnie rozumienie człowieka, którego Duch Święty natchnął do napisania czegoś. Ale to jest jedna rzecz. Druga to jest ten autor przez duże A, czyli Duch Święty. I to, co robi Duch Święty teraz w Piśmie Świętym, czyli przede wszystkim jedność Pisma Świętego, że Duch Święty sprawia, że to się staje właśnie jedną księgą, że te takie pojedyncze księgi, tak. które pisali autorzy natchnieni, Duch Święty sprawia, że to jest całość. Druga rzecz, to już powiedzieliśmy na samym początku, że to dzięki Duchowi Świętemu my Pismo Święte odczytujemy w tradycji Kościoła. Ono tak. jest umiejscowione w tradycji Kościoła. I trzecia rzecz to jest coś, co się nazywa analogią wiary. To jest już troszeczkę trudniejsze do, do uchwycenia,
0: że... Yy... Chodzi o spójność. No. Ta spójność, że to, o czym mówią sens, o czym mówi każda księga, jest ze sobą zgodny. Nie może być tak, że jakaś księga pod koniec Pisma Świętego zaprzecza temu, co jest na przykład w y, Ewangeliach. Oczywiście w tym, co dotyczy objawienia, no nie? Tak, chodzi o sens. A tym sensem jest objawienie, ta Boża miłość. Tym sensem jest Jezus Chrystus. Fajny mam obraz. Mówię Ci, że słuchałem Szymona Hirzyckiego, tego benedyktyna styńca i on dawno temu ma cztery konferencje o lekce divina i w tej konferencji mówi tak. Wyobraź sobie klejnot, taki duży, naprawdę piękny klejnot, ten klejnot to jest właśnie Jezus Chrystus. I on zostaje starty na ogromną ilość części i tak rozrzucony. I te pojedyncze fragmenty, to jest tak jak te nasze księgi w Biblii, że całość Biblii zawiera te, te rozrzucone fragmenty tego klejnotu, ale to jest...
1: Dalej cały klejnot. W tym. Jezus Chrystus. Nie Dalej to jest Jezus Chrystus. No to jest dobry obraz, bo pokazuje, że no, trzeba mieć wielką umiejętność i znajomość Pisma Świętego, żeby wiedzieć, że dany fragment jest spójny z innym fragmentem Pisma Świętego. Albo, że jakaś księga, która nie jest w kanonie, a która na przykład była w obiegu, że tak powiem, w starożytnym kościele, nie weszła do kanonu dlatego, że z czymś nie była spójna. Co do
0: swojego sensu, mówiła rzeczy zupełnie inne tak. niż wypływają z Ewangelii. Mówiliśmy o autorze z dużej litery A i z małej Czyli litery A. Czyli to mamy a. jedną część. Na razie mówiliśmy o autorze. Tak, o autorze. I mówiliśmy, Zastanke. że Pismo Święte jest zbiorem. Nikt, kto pisał Pismo Święte, nie uświadamiał sobie tego, że będzie jego księga częścią tego bestselleru światowego. I trzeba tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To Pismo Święte, oprócz tych podziałów na księgi, ma ten podział na Stary i Nowy Testament. Tak. I to formowanie się Starego Testamentu i uznawanie za święte Księgi Starego Testamentu, to jest osobna historia, a uznawanie za święte, czy odczytywanie, że to jest święte Ksiąg Nowego Testamentu, to jest osobna historia. Do naszego Pisma Świętego bierzemy natchnione Księgi Starego, Starego Testamentu, Testamentu. Te, które Żydzi uznają za natchnione. A czemu tak zrobili? Czemu wzięli Stary Testament w ogóle, apostołowie? No ja mam takie
1: porównanie albo skojarzenie, dlaczego ten Stary Testament jest potrzebny, że to jest ta, aby się odci odciąć od korzeni, gdyby go odrzucić. No tak. nie? Była taka herezja, w której y, próbowano odrzucić Stary Testament. Marcion. Marcion. Natomiast y, no, jak się patrzy na Stary i Nowy Testament, to, to porównanie, które jeden z ojców Kościoła y, stworzył, że Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie, a Stary Testament tak. rozumiemy dopiero z perspektywy Nowego Testamentu. To, co jest najcenniejsze w Starym Testamencie, to jest zapowiedź Mesjasza, która się wypełnia w Jezusie. Jak się wyrzuci Stary Testament, to nie mamy zapowiedzi, nie mamy
0: wypełnienia. I patrz, jak Duch Święty działa, ja sobie to wypisałem, że jak teraz będziemy przeżywać Wielki Post, to w liturgii słowa, o czym będzie? Będzie Księga Wyjścia, która pokazuje, jak człowiek jak Bóg wyprowadza człowieka z grzechu, z jakiejś trudnej sytuacji, z jakiejś niewoli. A potem, jak się będziemy zbliżać do męki, to będzie bardzo dużo opisów z Księgi Kapłańskiej. Tam jest ten sens ofiar pokazany. Będzie też sporo z to, co ksiąłbiczków ostatnio interpretował z Listu do Hebrajczyków. Tam też jest pokazany ten sens ofiary Jezusa. No, będzie pokazane, że to, co się wydarzyło
1: w życiu Chrystusa, co było zbawienne dla człowieka, miało już y, pewną figurę w Starym Testamencie, ale to my już przechodzimy, że tak powiem, do... Sensów? Do sensów, tak. To może właśnie przejdźmy do tych sensów, bo to jest ważne też. Mm -hmm. i, I to dobrze wiedzieć, że w ogóle coś takiego jest, jak sensy w Piśmie Świętym. One są y, znowu podzielone na dwie części, że mamy sens dosłowny i mamy sens duchowy. Tak. I teraz ten duchowy sens, który nas w pewnym sensie najbardziej interesuje, jak czytamy Pismo Święte, bo zawsze szukamy tego odniesienia no to duchowego, no to jest alegoryczny, moralny i anagogiczny. Czyli z
0: takim nastawieniem na przyszłość, na to, co będzie potem, eschatologia. Tak,
1: eschatologia. No to anagogiczny to jest taki najciekawszy w sumie. Który mało znamy. Albo inaczej, może rzadko tak czytamy Pismo Święte.
0: No a to da jakieś zdanie, jakiś przykład, żeby te sensy pokazać? W czterech sensach przejście
1: przez Morze Czerwone. No. Mamy sens dosłowny. Opis wydarzenia. Opis wydarzenia, które się dokonało. Czerwone. Jest ta fajna
0: grafika w internecie, jak dzisiaj ludzie są przywiązani do smartfonów, że przechodzą przez Morze Czerwone i jeszcze selfie. Jeszcze selfie, tak. To taki żart. No
1: szkoda, że wtedy nie mieli takich możliwości. Mielibyśmy dzisiaj pamiątkę. Teraz te duchowe, czyli alegoryczny znak Chrztu Świętego, symbol Chrztu Świętego, symbol takiego przejścia przez wodę, która mnie czyni kimś bliskim Panu Bogu. Moralny, czyli przechodząc przez to Morze Czerwone, zmienia się moja perspektywa ze złej na dobrą. Chodzi o postępowanie, na że idę za kimś, że tak, słucham,
0: tak. że ufam Panu Bogu.
1: I anagogiczny, czyli że zmierzam do Ziemi Obiecanej, czyli do Takiej, takiej ziemi, która jest mi obiecana, a nie do końca wiem, jak ona wygląda, jak funkcjonuje. W naszym przypadku wieczność. No nie, do, wieczność jedności z Bogiem. Bogiem. do jedności z Bogiem.
0: Często widzi, że robi się ten błąd, że my teraz zmierzamy do raju. Nie? Myśmy o tym już chyba mówili. Raj już był. Raj już to już zamknięta sprawa. Teraz będzie coś tak, lepszego. Tak, tak. Że idziemy, że
1: tak powiem, od raju do, do czegoś lepszego.
0: Do jeszcze czegoś lepszego. Do jeszcze czegoś lepszego. Czyli mamy te sensy w Piśmie Świętym. Ważne jest albo warto je widzieć, kiedy się czyta Pismo Święte, o czym to mówi. I do tych wszystkich sensów nawiązują te metody czytania Pisma Świętego, właśnie lekcje divina, właśnie namiot spotkania.
1: Znaczy, to ja bym tu jeszcze więcej powiedział, że jak mamy te sensy w Piśmie Świętym, to człowiekowi czasem może być trudno uchwycić je. A to też. I dlatego przy sensach zawsze pojawia się coś takiego jak... Urząd Nauczycielski Kościoła. Że to Kościół pokazuje, jaki jest sens. Kościół ma narzędzia do tego, żeby wydobywać ten sens pisma świętego i przekazywać go wiernym.
0: No tak, pomoże się...
1: też, no nie, żeby sobie nie wymyślił czegoś, czego tak naprawdę. Yy, w Piśmie Świętym nie ma. Nie ma, no nie? Czego to Pismo Święte nie mówi. No
0: to byśmy to mieli.
1: Tak. Trzecia rzecz to jest miejsce w Kościele Pisma Świętego. To mi się podoba taki temat. Miejsce w Kościele Pisma o. Świętego, bo to jest taki temat, który
0: może powodować potem problemy. To jest się... genialny temat. Nawet sobie wypisałem coś, czego możesz nie mieć. No to powiedz, co ty doszedłeś. Jak się mówi o tym miejscu
1: Pisma Świętego w Kościele, to tam jest pięknie pokazane, że podpora, czyli coś, co podtrzymuje człowieka, wiarę jego, mhm. relacje z Panem Bogiem, źródło siły do życia. Tak. nie, że sięgamy do Pisma Świętego po to, żeby mieć siłę do tego, żeby żyć faktycznie tak pełnią. Utwierdza wiarę, czyli że Pismo Święte pokazuje mi, że moja wiara jest słuszna, że moja wiara ma oparcie że moja wiara nie jest wymyślona nie spadła nie wiadomo skąd no i tam jeszcze jest to, co jest często porównywane z tym stołem Słowa Bożego, czyli pokarm no nie? czyli tak. jest czymś, co trzeba nieustannie uzupełniać jakby w człowieku
0: no nie? Że... No pamiętam to sformułowanie z rekolekcji że do Pisma Świętego trzeba sięgać tak często jak do lodówki i tak często jak do łazienki po pokarmie po oczyszczenie
1: tak, po pokarm i po Pismo Święte
0: oczyszcza twoje intencje myśli, motywy bo się konfrontujesz to też jest ładnie powiedziane, że za każdym razem jak czytasz jakąkolwiek książkę, jakąkolwiek, to zapraszasz do swojego domu, do swojego stołu, do swojej przestrzeni życia tego autora z autora, tym swoim tak.
1: bogactwem. Ja to bardzo lubię takie porównanie, bo to jest zawsze jak gdyby spotkanie, no nie? Może nie do końca takie twarzą w twarz, ale w pewnym sensie zaprasza się, ale to jeszcze jest z drugą stronę, że jak ktoś pisze książkę, to jak gdyby chciał się z kimś spotkać. Tak, tak. To tak. jest świetne, no nie? Że my że rzadko tak, bardziej technicznie często podchodzimy do książek, czy nawet do Pisma Świętego, a czasem warto tak popatrzeć, że, że spotykam się z człowiekiem. No nam to
0: który... księżom grozi, bo my podchodzimy mega technicznie, bo masz liturgię na niedzielę, czytasz, chcesz powiedzieć, wydobyć te sensy, a gdzieś zapominasz, że to jest teraz twarzą w twarz. Spotkanie, tak.
1: Jak z W przypadku Pisma Świętego jeszcze, że tak powiem, bogatsze, bo, bo tu już nie jest tylko jeden autor, ten, który pisał daną księgę. Bo każdy księgę, z nich. Tylko po pierwsze, każdy z nich, bierzesz całe bogactwo autorów tych przez małe a, tak. ale jeszcze bierzesz tego głównego autora, no nie? że jeszcze się spotykasz twarzą w twarz z samym Bogiem tak naprawdę w tym Piśmie Świętym. To tak
0: jak też mamy w naszej duchowości często problem z taką duchowością do Ducha Świętego. Nie wiem, jak to nazwać, ale... Jak mówimy o duchowości maryjnej, to wiadomo, o co chodzi. Jak mówimy o Jezusie, Pan, Zbawiciel i prawda tego. Jak mówimy o Panu Bogu, już jest troszkę trudniej. Stworzyciel, to, to stworzyciel, jest najczęściej,
1: no nie ojciec i stworzyciel. Ale z Duchem
0: Świętym, relacja z Duchem Świętym.
1: No, a tu czy, jest najlepsza relacja z Duchem właśnie, Świętym. Właśnie, czy to nie
0: jest sposób, żeby budować relację z Duchem Świętym? On ci pomaga odczytywać to natchnienie, te prawdy. Podoba mi się to.
1: No to jeszcze, a tu masz coś jeszcze ciekawego... No właśnie zmierzałem
0: właśnie. do tego, że ta, ta przestrzeń spotkania. I pamiętam jeszcze z pracy duszpasterskiej, jak chodziłem po kolędzie, to w bardzo wielu domach można było dostrzec, że Pismo Święte ma swoje miejsce w, w domu. Nie tylko tak, jak mówiliśmy w Adwencie, że można sobie położyć przed telewizorem, żeby było pod ręką i żebym do niego sięgał, ale że ono jest tak uszanowane, Ktoś miał świecę koło Pisma Świętego. Ktoś miał obrusik pod tym Pismem Świętym. Było tak troszkę podniesione do góry, jak... jak... Nie
1: było jak reszta książek na półce, no nie? Właśnie,
0: nie było jak reszta książek. Było bo wiadomo, policie... że to jest
1: Księga Święta i wymaga pewnego szacunku. Tak. No i jeszcze raz wracam do
0: tego Szymona Chirzyckiego. On tam w tym swojej konferencji, damy link do tej konferencji w opisie tego filmu, tego, tego podcastu, on tam przytacza trzynastą homilię Oregenesa do Księgi Wyjścia i mówi tak... W ogóle Pismo Święte to też jest kolejny sposób obecności Pana Boga w naszym życiu. To, co mówiłeś na jednym z pierwszych spotkań, że Pan Bóg jest niesłychanie kreatywny, że chce tak. wchodzić każdą drogą w nasze życie i się pokazać, że jestem z miłością do Ciebie. Dokładnie. No i mówi ten orygenes w tym komentarzu, tej homilii, że Pismo Święte należy traktować przy czytaniu i w ogóle, jakbyś z Komunią Świętą obcował. W tamtych czasach oni Komunię Świętą przyjmowali, tak jak my teraz, na rękę, tylko, że oni wtedy brali chleb kwaszony, czyli taki, który się kruszy, tak jak my na śniadaniu jemy. I oni ten chleb brali tak jak my, czyli dawali lewą dłoń, na tą lewą dłoń dawali prawą. Na to ksiądz im dawał ten kawałek chleba, który się bardzo kruszył. I oni nie robili tak, że podnosili palcami do ust, tylko taki odkurzacz sobie robili, że wszystko wciągali. I chodziło o to, żeby nie została żadna okruszka. I ten orygenes mówi... I przypatrz się, a jak ty jesteś wobec Słowa Bożego? Gdzie są twoje myśli? Czy to nie jest tak, że to Słowo się kruszy gdzieś tam koło ciebie, a ty nie jesteś skupiony? No i tu mam taki obraz, czytasz Pismo Święte. Nieraz tam coś mruczymy pod nosem, nieraz czytamy na głos, nieraz nam uciekają jakieś wyrazy. A to wszystko jest ważne. Czy masz taki szacunek do Pisma? Że żaden okruch, żadna jota... No to jest
1: nawet w Słowie Bożym powiedziane, że żadne Słowo nie powinno upaść na ziemię. Bezowocnie nie powrócić też... No. Czyli, że to ma taką siłę, że to są takie słowa, które faktycznie warto wyłapać każde, bez wyjątku. No, to jest dobry moment, żeby przejść do takiego właśnie, że tak powiem, chyba ostatniego punktu. Czyli jak my dzisiaj mamy podejść do Pisma Świętego? A jeszcze bym chciał o kanonie. No to jeszcze powiedz o kanonie.
0: Bo jak byłem w domu wtedy ostatnio, tośmy się spierali, czy dość mocno dyskutowali, jak to jest, że Kościół se ustalił, że te księgi wchodzą, a te księgi nie wchodzą. Czemu w ogóle jest potrzeba kanonu?
1: No właśnie, to bo jak mówimy o kanonie, to oczywiście cała historia powstawania kanonu, określania kanonu, y, wybierania ksiąg, które są w kanonie, które do niego nie wchodzą, ale dlaczego? Dlaczego Czemu? to jest takie potrzebne?
0: No, no bo skoro pierwszy kanon się pojawia w IV wieku, no to 400 lat Kościół się rozwija bez kanonu, czyli bez spisu ksiąg, które uważa Kościół, odczytuje Kościół za natchnione. I wszystko działa. To co się dzieje, że nagle jest potrzebny ten spis? No właśnie pytanie, czy wszystko działa,
1: czy po prostu nie widać problemów na dużą skalę.
0: Z jednej strony tak, masz rację, Bo już widać... wtedy
1: powstały księgi, które były czytane, były przekazywane, a nigdy nie znalazły się w kanonie. Tak. Czyli takie księgi, które z jednej strony, na przykład różne wersje Ewangelii, które zawierały pewne prawdy objawione, ale też zawierały rzeczy, które nie były spójne
0: to były ja karykatury, karykatury <coughs> pewnych treści Jezusa. Nie były te księgi, jak to znalazłem też, nie były pisane z czystymi intencjami.
1: O, dobre, dobre określenie. Bo,
0: bo ktoś mi w tym filmiku też oglądałem, też go podlinkuję. Gość ma taki kanał wiarygodne i świetnie to przedstawia. I mówi tak... My znowu przykładamy swoją perspektywę, swoją kalkę, a trzeba się cofnąć, jak to tam wtedy było. I to jest ten czas, te pierwsze wieki chrześcijaństwa, kiedy w ogóle w świecie, no nie ma internetu, wieści się rozchodzą wolniej. Czyli tak. jedne księgi żyją, drugie żyją w innym miejscu i o sobie wzajemnie nie wiemy, o tych księgach nie wiemy, ale też rozwijają się prądy religijne, duchowości, które mają jakieś swoje cele. Jedną z takich duchowości jest gnostycyzm. Gnostycyzm dzieli świat na dobry i zły. Dobry to jest duchowy, a zły to jest ten materialny, fizyczny, z którego trzeba się uwolnić. I gnostycyzm wykorzystuje niektóre treści z Ewangelii Łukasza na przykład, dopisuje swoje różne rzeczy, żeby osiągnąć swoje cele. I wtedy Kościół się musi z tym zmierzyć, patrzy, że. No nie wiem, czy wszyscy wierni umieją czytać. Wtedy w Kościele. Raczej nie. I, I Kościół z tą troską, z tą tradycją musi powiedzieć, że ta księga ma czyste intencje, pokazuje jak było, a ta księga niestety nie ma czystych intencji. To dobrze,
1: to może jeszcze odwróciłbym to, albo inaczej zapytał. Yy, co było takim najlepszym wyznacznikiem, że dana księga, czy to Starego, czy Nowego Testamentu, jest prawidłowa, dobra, służy zbawieniu człowieka, przekazuje prawdę objawione, nie popełnia błędów i tak Co było wyznacznikiem?
0: No to, co dzisiaj sobie doczytałem... To, że jest uznana za natchniona, czy To już
1: jest orzeczenie o kanonie, że jest uznana za natchnioną. Ja się pytam teraz w tym czasie pierwszych 400 lat. Mamy człowieka wierzącego, przyjął chrzest, jest w jakiejś wspólnocie Kościoła, pewnie niedużej. Skąd on wie, że dana wersja Ewangelii, na przykład Ewangelia według Świętego Marka, jest poprawna?
0: To mam to gdzieś tu zapisane słówko, chodzi o, chodzi o szacunek, poże... że ta księga się zawsze cieszyła szacunkiem yy, w danej grupie. Ceremoniarz diecezjalny. No ja nie wiem o co ci chodzi, tylko nie chcę podzielić tego tak wprost. No powiedz wprost. To, że była
1: używana w liturgii. Tak, była używana w liturgii, no to, to jest najlepsze określenie. Jeżeli liturgia Kościoła używała danej księgi, to znaczyło, że daje tej księdze w pewnym sensie takie, yy, taką pieczęć, że jest poprawna.
0: No i, A ja sięgam jeszcze, dlaczego ją w ogóle czytali w liturgii? Bo cieszyła się tym szacunkiem i uznaniem.
1: No właśnie pytanie, czy z tego to wynikało, czy to nie było tak, że stąd wynikał szacunek księgi?
0: To Myślę, że to było bardzo sprzężone, używa... ale co, co, co było pierwsze? Jajko czy kura? No to możemy się sprzeczać do jutra. No. no bo musieli uznać ją za godną, wiarygodną uszanować, żeby ją wyciągnąć na bonę. być może tutaj
1: mieli już bezpośredni wpływ apostołowie i ich następcy
0: a właśnie, teraz ja to przypomniałem Aha. oprócz tego, że była używana w liturgii musia mieć łączność z apostołami
1: tak, tak, jeżeli była liturgia w ogóle, żeby sobie uświadomić, że liturgię sprawowali apostołowie i ich następcy jeżeli oni dopuszczali jakąś księgę którą można było tak. czytać to znaczyło, że oni dawali taki glejt,
0: no nie? tak, i mam, już znalazłem bez wątpliwości były te księgi, które pochodziły od apostołów i od nich uczniów, że były spójne z tym, co mówili apostołowie i z tą tradycją żywą w Kościele i że były te księgi używane do lektury w czasie liturgii. liturgii tak.
1: No to mamy bardzo taki ważny temat załatwiony, trudny odnośnie kanonu i tego, że ten kanon ma sens i warto sprawdzać, czy Pismo Święte, które czytamy ma imprimatur Kościoła jest zgodne z kanonem Kościoła, czyli że nie ma w nim takich ksiąg, które by wprowadzały w błąd, albo takich tłumaczeń, które wprowadzają w błąd.
0: Co nie znaczy, że nie zachęcamy do czytania tych innych ksiąg, ponieważ też funkcjonuje obiegowa opinia, że Kościół zabrania, czy chowa. No nie, czy... sam wydaje. Właśnie. A pośryfy,
1: czyli najwięcej ksiąg, które nie weszły w kanon Pisma Świętego,
0: są wydawane przez Kościół. Na pewno mam chyba sześć tomów tych różnych apokryfów. Tak,
1: bardzo ciekawa lektura. No to teraz już możemy przejść do, myślę, tego ostatniego tematu, czyli jak my mamy dzisiaj czytać Pismo Święte. Mamy to, które ma przez Kościół ustalony kanon, ma imprimatur, mamy prawdziwe Pismo Święte. Jak mamy je czytać?
0: To tak mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, że zamilkłem. No bo... A nie mówić o Piśmie Świętym. A to, nie, nie mówiliśmy o tym cały czas, jak to czytasz? <laughs>
1: Mamy Pismo Święte, może nawet na ładnym stoliku w domu, może nawet jakieś bardzo ładne wydanie.
0: Ale że ci chodzi o te takie rzeczy, że wytrwale czytać? Z uwagą, Na nabożnie?
1: No, w ogóle jak podejść do niego? No, jestem człowiekiem wierzącym, zależy mi na tym, żeby rozwijać swoją wiarę, chcę lepiej poznawać Chrystusa, a jak powiedział Święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, więc Mam to gdzieś cały czas w głowie, że Pismo Święte mi pozwala zrozumieć Chrystusa. Jak do tego Pisma
0: Świętego podejść? Żebyś nie przegobinował. Po prostu weź i czytaj, no.
1: Weź i czytaj. To jest jedno. To jest bardzo ważne. Weź i czytaj. Dobrze, ale biorę Pismo Święte do ręki i czytam. Na co warto zwrócić uwagę? Czego na przykład często nie robimy, a, a jest potrzebne bardzo? To
0: pierwsze zawsze zamknij oczy na kilka sekund i powiedz Duchu Święty, Chcę czytać razem z tobą. Dokładnie. Bardzo ważna rzecz. Skoro Duch
1: Święty to pisał, no to trzeba go poprosić o to, żeby mi pomógł czytać. Bez niego jest po prostu tylko książką, no nie? Musi być ten Duch Święty, który ze mną współpracuje w czytaniu. Modlitwa do Ducha Świętego. Co jest jeszcze takie potrzebne, jak czytam?
0: Czas, miejsce, pozycja ciała.
1: <głosy> Druga taka ważna rzecz to komentarz do Pisma Świętego. Jak czytam Pismo Święte samemu, to muszę być ostrożny, żeby sobie nie zacząć interpretować, tak jak mówiliśmy, niezgodnie z duchem Pisma Świętego, z tym duchem, tak. który jest obecny, no nie? Więc przydatny jest komentarz, albo Pismo Święte już z komentarzem. Jeszcze jest jedna rzecz. Można odnieść wrażenie, że, że nasza wiara w ogóle, że chrześcijaństwo to jest taka wiara księgi.
0: Można odmażać, można odnieść wrażenie, ale to jest tylko wrażenie. A, ale to jest tylko wrażenie, właśnie.
1: Jeżeli nie księgi, to czego? To
0: jest religia osoby. A dokładniej,
1: tak? Ładniej. Jezusa Chrystusa. A coś, co się wiąże z księgą, a nie jest księgą? Słowa. Słowa, to jest przepiękne, naprawdę. Katechizm to bardzo pięknie podkreśla, że chrześcijaństwo jest religią słowa, które jest zawsze żywe. Czyli Jezusa Chrystusa. Bo jest za sobą. Bo jest za sobą.
0: A propos słowa, że Bóg wyraził się w jakimś języku, że Bóg wyraził się w słowie. Czy wiesz, ile jest języków na świecie? Na dzień dzisiejszy mówi się, że jest około 6 do siedmiu tysięcy różnych języków. Ta liczba oczywiście się waha, bo to są języki, dialekty i mniejsze, większe. I jest powiedziane, że do 2100 roku połowa z tych języków zniknie. Dlatego, że jest używana przez bardzo małe grupy. Zresztą ponad połowa tych języków w ogóle nie jest spisywana. To są tylko języki mówione. I ciekawostka, w naszej diecezji też mamy dwa języki. Nie mówię o czeskim, słowackim i tak dalej, tylko język tak, tak, polski wielki,
1: i... E... Nie wiem, jak on się nazywa,
0: chodzi o Wilamowicę i tak. Etnoklekty jest... Wilamowicki. Tak, właśnie. W Wikipedii napisano, że 25 osób go używa, ale przypuszczam, że dużo więcej, bo, bo ta fundacja cały czas go rozwija, rozwija znajomość tego języka, a językiem, który jest najczęściej używany na świecie... To oczywiście język mandaryński i chodzi o jeden z języków chińskich. chińskich. ale to z racji na to, że mają tak dużo ludzi. <gry> A tuż potem angielski.